0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו. ילדיי האהובים והיקרים, אמונה וחמדת, מה שלומכם? אבא מתגעגע אליכם כל הימים. אבא רוצה לראותכם. מה אתם עושים כל הימים? אני מקווה כי טוב לכם שם עם אמא הטובה. אל תצערו את אמא. אמא היא טובה מאוד, ואסור לצייר אותה. אמא תעשה לכם בגדים חדשים, ואבא יקנה לכם ספרים חדשים, ואתם תהיו אנשים טובים ויהודים בריאים וחזקים. אבא עסוק אתה, אין לו פנאי לכתוב לכם הרבה, ורק במחשבה הוא מתעסק עמכם הרבה הרבה, גם ביום, גם בלילה. אבא רוצה מאוד שאתם תהיו אנשים הגונים וטובים. אבא רוצה מאוד שתאהבו זה את זה, שאמונה תאהב את חמדת, וחמדת תאהב את אמונה. ואם יש בכם עוד קצת אהבה, שתאהבו את אימא ואת אבא, ובעיקר את השם הבוחר בירושלים, אבא שלכם. המרגש שאיתו פתחתי נכתב ב-1929 על ידי חתן פרס נובל, שי עגנון, והוא נשלח לילדיו, לי אמונה וחמדת. את התוכנית אנחנו נפתח בשיחה על חמדת שהלך השבוע לעולמו בגיל 94, החיבור בין בן לאב, בין בן שהקדיש את חייו למדע, לאב שהקדיש את חייו לרוח. בין בן שחי חיים חילוניים לאב שבצוואתו חייב את ילדיו לשמור שבת. אחר כך אנחנו נשוחח על תחרות המוזיקה הגדולה בעולם, לא על האירוויזיון, אבל עוד אחת, כזאת שאתם לא יודעים עליה שום דבר, ואנחנו נחגוג עם ילי סובול 20 שנה לסדרה פלורנטין. וגם, גם אוסקר, יהיה אוסקר. אנחנו מתחילים. נולד בתור שלום מרדכי צ'אצ'קס ב-1922. אמא שלו לא ממש אהבה את השם, היא כינתה אותו חמדת, כשם הגיבור העגנוני. כמו אבא שלו גם הוא היה צמחוני, והוא מעיד על עצמו שאת אחותו, אמונה, הוא אהב יותר מכל. המילה הראשונה שאבא שלו לימד אותו הייתה הס. שלום לאיטה גליקסברג, יוצרת שי עגנון מוקדש לנבט ביתי, מה שלומך? אז איטה, את יצרת באמת אה, סרט דוקומנטרי בשני חלקים, אני כבר, לפני שנתחיל, כבר אמליץ לכל המאזינים ללכת ולמצוא אותו ביוטיוב, כי באמת מדובר ביצירה דוקומנטרית מופלאה, ובמהלך הסרט הזה שנעשה כולו על שי עגנון, ליווה אותך חמדת שאת מותו אנחנו מציינים היום.
2: כן, תראה, זה, זה התחיל מפנייה שלי לחנדד ולאמונה, בניו של ילדיו של עגנון, לעזור לי לעשות סרט על שי הגנון, ויצאתי איתם למסע בעקבות עברם, שהיה מסע מרתק, מרתק גם לי עצמי, לצוות שעבד איתי. חמדת רוב השנים מסר את עבודת התיעוד והשימור לאחותו אמונה. הוא, הוא התרחק מזה, בנה קריירה משל עצמו, אתה יודע, בכל משפחה יש תפקידים, כל אחד נושא תפקיד אחר. ובשנים האחרונות, אני פגשתי אותו, כבר היה 89, בשנים האחרונות אמונה חששה שזיכרונה נחלש, והוא התייצב mm-hmm. באיזושהי ב- 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 אחריות היסטורית לשמר את הסיפור של אביו. Mm-hmm. Uh, מתוך הערכה גדולה והרווחתי מזה עדויות מקרה ראשון.
1: עד כמה היה קשה לו להיות הבן של?
2: אין ספק שבמשפחה שיש יוצר בינלאומי כל אחד רוצה להגדיר את מסלולו בזכות עצמו ולא להיות בקטייל. חמדת הלך לכיוון אחר, הוא היה מהנדס, הוא עבד בקור אטומי, פיתח קריירה משלו, רוב השנים הוא גר במרחק, היו שנים שהוא גר גם בחו"ל, היה לו איזה סגנון שהוא חלק את זמנו בין... בעונות השנה לפי מזג האוויר, חלק מהזמן הוא גר בירושלים, חלק בדירה באילת, משהו בסגנון אירופאי כזה. Mm-hmm. אה, אבל מעבר לשנים שהוא ניסה להגדיר את עצמו כעצמו, כ- כחמדת עגנון, אה, בסך הכל יש שם אהבה גדולה והערכה גדולה. ואני יכולה לדבר, לספר לך שכל דבר שהוא סיפר לי על עגנון, זה תמיד היה עם איזה חיוך ליצני כזה. Mm-hmm. שובבי כזה, שהבנת שמערכת יחסים שם הייתה מין ילדית כזאתי, של הומור, של התחכמות, גם כשהייתה לו ביקורת מאוד קשה על ההתנהלות של האב.
1: וזו הייתה משפחה שאמרה אמת, נכון? גם האבא שי בכתביו שהוא מאוד מדויק גם כאשר הוא אומר דברים לא פשוטים, וגם חמדת עצמו כשהוא מדבר על אבא שלו.
2: כן, תראה, אני מצאתי מכתב, ש... זה עוד שנים שכתבו, לא כתבו הצפים שנמחקים, mm-hmm. כתבו מכתבים, והמשפחה הזאת יודעת לכתוב. מצאתי ברכה שכתב עגנון, בנו חמדת, כשהוא היה בן עשר, ו... ומשהו, הוא כותב לו שם, שהכי חשוב זה אה, לשמור על האמת. עכשיו, זה מוטו שגם ליווה את עגנון ביצירתו, שעגנון מגדיר מהי יצירה טובה, הוא אומר שהיא יצירה ניחנת בכוח השירה שבה... וגם בכוח האמת שבה, <מח> שזה זה, זה, זה תפיסת יסוד לחיים, לתפיסה אומנותית, לחיים, ואתה הרגשת גם אצל הילדים שהדיוק שה, לאמת מאוד מאוד חשוב להם, מין משהו תמים וילדי כזה. של תקופה אחרת, של תקופה אחרת ומקום אחר. אז אני רוצה... יחד עם זה הם היו... כן.
1: אני רוצה שנשמע עכשיו יחד קטע שהוצאתי מהסרט שלך, שי עגנון מוקדש לנבט ביתי, ונשוחח עליו אחר כך. בבקשה.
3: אני זוכר שעמדנו לפני הבית בחוץ, אני זוכר את המקום, והגיעו מכבי אש, והרימו את הסולם הגדול, וטיפסו על זה, והטיזו מים על הבית. את כל זה אני רואה <חי>
1: <חי> זו השריפה הגדולה ששרפה את כתביו של עגנון וזה באמת סיפור מאורה קטסטרופה שמלווה את כולם לאורך המון זמן.
2: כן, אירוע מכונן. קודם כל זה מפליא שאדם כל כך מגובר, מבוגר זוכר בכזאת פלילות... אירוע שקרה כשהוא היה בן, ש... בן שלוש, mm-hmm. זה, זה, זה די מדהים. ויש גם תמונות של עליונים עם החליפות, כשפינו אותה מהשריפה, אתה גם יכול להגיד אולי אדם שחזר אחר כך מהסיפורים. זה עדיין אירוע מכונן, למה? כי כשחמדת היה בשנותיו הבוגרות מהנדס בתקופת ההקמה של הכור האטומי. ויום אחד הוא קיבל אישורים מיוחדים, זה היה ביוזמת בן גוריון, ששאל אותו, אבא כבר היה פה? ואז הוא קיבל אישורים מיוחדים להביא את עגנון, והראו לעגנון דברים מאוד מיוחדים, שלא הראו ל... אף אחד לא נכנס לקור, וגם אנשים שנכנסו לשם לא ראו את הדברים שהיו שם. ובסוף הסיור, עגנון ראה במשרת של חמדת כספת למסמכים. מכל הסיור, זה מה שהרשים את עגנון עצמו. הכספת, שאם הייתה לו כספת כזאת, אז המס... הכתבי יד שלו לא היו נשרפים בשריפה ולא בפרעות אחר כך, ש... שהם... שיפקדו את הבית שלהם, גם שם הושמדו כתבים שלו.
1: וזה שבר גדול נורא עבור בן, כי הבן נורא רוצה אה, להשוויץ בפני אבא שלו, תראה כן, איפה כן, אני עובד, להמשיב, תראה להניגתי, איזה מקסים, כן, ואבא כן, ממשיך להניג, רק כן, לחשוב כן, על הכתבים כן. שלו.
2: הכתבים שלו, כן, כן. אבל, אבל כל, אבל, אבל תשמע, היצירה שם היא ערך שעמד במרכז חיי המשפחה הזאת, ומה אני לך, גואל, בצדק. בעוד <מח> 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 כמה בתים, בעוד כמה בתים, עגנון ישב וכתב כתב uh, כתבים כאלה שאתה יודע שלא הצליחו לחזור על הצלחה כזאת ועל איכויות כאלה. ו...
1: באמת? <laughs> בואי נדבר על הצבא הרוחנית של עגנון. העניין, העניין הדתי אה, הפך מאוד משמעותי עבור שי עגנון, עד כדי כך שבצבא הרוחנית שלו הוא מחייב את הילדים שלו לשמור שבת.
2: כן, חנדה סיפר לי באחת הפגישות שלנו שאחרי מותו של עגנון הוא מצא הצבא הרוחנית, ששם הוא כותב... אה... הוא כותב שהוא לא יסלח לכל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, לכל מי שטען שהוא כותב פלגיאט, זאת אומרת שהכתבים שלו מועתקים ממקום אחר, שהם לא מקוריים, והוא מבקש מצאצאיו, בניו ובני בניו וצאצאיו לשמור את השבת. עכשיו השבת הייתה גם יסוד המריבות, יסוד המחלוקת והמריבות בינו לבין אסתר. כשאסתר ועגנון הכירו אשתו של עגנון, כשהם הכירו עגנון היה אדם לא דתי. והוא, ואחרי שהם התחתנו, הוא, הוא הפך להיות דתי יותר ויותר. למרות שאסתר באה מבית חרדי, הכירה אותו כאדם משכיל, חופשי, בברלין, והוא היה מורה שלה לעברית, ועל היסוד הזה שהוא יוצא בשבת בבוקר לבית הכנסת, והיא שומעת רדיו בחדר שלה, הם לא ישנו בחדרים נפרדים, על הזה היו הרבה מריבות. זאת <אד> אומרת, נספר שאסתר הייתה מתקשרת אליו בבוקר בבכי אבא צעק עליי, והוא מנסה להרגיע אותם. ומה שמיוחד זה ש, שחמדת נפטר בבוקר יום שבת, קצת לפני יום ההולדת של אימא שלו, שזה היה אירוע משפחתי שהם נהגו לחגוג, עגנון היה מתפנה מיפוקיו, ויוצא לטיול יחד עם מספר ביום ההולדת שלה. וזה ב, זה, זה בימים הקרובים יום ההולדת שלה, היא נולדה במרץ. בתחילת מרץ והספיק לי את הסיפור שהתקשרה בשבת בבוקר בו לחמדה. מקסימום. נראה, ש... כן, נראה שחמדת עלה קצת להרגיע אותה, <laughs> לבדוק את היום ההולדת. <laughs> למעלה
1: הם כנראה ישרו תהדורים וכולם דגו ביחד. <laughs> כן, דאגנו <laughs> לי לספר להם סיפורים. איתה גליקסברג יוצרת שי עגנון מוקדש לנבט ביתי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה גואל, תודה רבה. אז זו הייתה איתה, איתה גליקסברג, ואת השיחה הבאה אני רוצה להתחיל בסיפור ילדים. אז אסקיתו. מעשה בזקן אחד שהיה גונח מליבו. באו ושאלו לה רופאים. אמרו שישתך לביזים. יצא וקנה לו עז והכניסה לדיר. לא היו ימים מרובים עד שאותה העז נתעלמה. יצאו לבקשה ולא מצעוע, לא בחצר ולא בגן, לא על גג בית המדרש, לא אצל המעיין, לא בהר ולא בשדה. שעתה כמה ימים, עד שחזרה מאליה, ובחזירתה היו דדיה מלאים חלב הרבה, וטעמו כטעם גן עדן. ולא פעם זו בלבד, אלא פעמים הרבה הייתה מתעלמת מן הבית. יצאו לבקשה ולא מצאוה, עד שחזרה מאליה, והיו דדיה מלאים חלב מתוק מדבש, וטעמו טעם גן עדן. רפי וייזר, לשעבר מנהל הארכיונים של הספרייה הלאומית, תודה שאתה איתנו. זה בעצם ספר ילדים שכתב שי עגנון, מעשה העז.
3: כן, זה סיפור ילדים, לילדים עם עזר מזים קבליים, גם כך טוענים, שכתב עגנון ויצא לאור בשנת 1925, תרפ"ה. במהדורה מיוחדת עם ציורים של זאב רבניש בצלאל והסיפור הזה גם תורגם והתפרסם פעמים רבות אחר כך בתור סיפור ילדים
1: במשך השנים. היה לי העונג באמת לקרוא את הספר, והעותק שיש בספרייה, במיוחד וקשור לחמדת שאת מותו אנחנו מציינים בתוכנית הזו, כי בעותק שלכם הוא מקדיש את הספר לבנו, וכותב שם לבני יקירי, מאבא לשלום מרדכי ליום הולדתו, שיגדל בתורה ובמצוות, ויזכה לעלות בקרוב עם שאר
3: כנראה שאר ילדי ישראל לארץ ישראל, כי הספר הזה אה, נשלח לחמדת ליום הולדתו השלישי, mm-hmm. אה, בזמן שהוא עוד ישב בגרמניה, אה, בשנה שעגנון ישב לבדו בארץ ישראל, שנף תרפ"ה, mm-hmm. והוא הגיע לארץ ישראל עם אימו, אסתר ועם אחותו ימונה, רק חודשיים לאחר מכן. Mm-hmm. אז זה נשלח אליו במתנה, ילד בן שלוש. והוא
1: ממשיך להתעקש ולקרוא לו שלום מרדכי.
3: כן, זה היה שמו הרשמי, אבל אסתר אימו קרא לו חמדת, <אח> וכך זה אחר כך נרשם במסמכים הרשמיים.
1: ועגנון <אח> לא ויתר, בשבילו זה על <אח> שם לא, אביו.
3: בכל זאת עגנון קרא לו, אני חושב, חמדת, בתקופה יותר מאוחרת. <אח> על שם אחד הגיבורים המפורסמים של עגנון מתקופת אה, אה, שהותו ביפו בזמן, בזמן העלייה השנייה. Mm-hmm.
1: וצריך לומר, חמדת אה, מאוד עזר לכם בעצם בהקמת או בהכנת הארכיון הגדול שיש אצלכם בספרייה הלאומית.
3: קודם כל אפילו הספר הזה, ההקדשה היא הקדשה בכתב יד של עגנון, וחמדת mm-hmm. תרם את הספר האישי הזה. לארכיון, לאוסף של הספרייה. Mm-hmm. וצריך להזכיר, חמדת ואחותו אמונה, שהם היורשים של שייגנון, מילאו את כוונתו, לא הייתה לו צבע כתובת, כמה שאני זוכר, מילאו את כוונתו ומסרו בלושום תמורה את ארכיונו העשיר והמקיא mm-hmm,
1: מאוד ו- לספרייה. כש- משפחה... עוזר בהקמת ארכיון. האם יש פנים שהוא מעדיף שלא יצוצו? צדדים שהוא מעדיף שהציבור הרחב לא ידע עליהם?
3: באופן כללי, אם אתה שואל, אז יח... בוודאי שיש כנראה מקרים כאלה. ובמקרה גם הזה? גם כשהאיש עצמו מוסר וגם כשבן משפחה מוסר. Mm-hmm. אבל במקרה של עגנון, אני חושב, מסרו הכל בלי שום, בלי שום... בלי להסתיר שום דבר. ואתה יכול לראות את זה גם ב... קובצי המכתבים שפרסמה אמונה, ביתו של עגנון, mm-hmm. למשל אסתר לנין יקירתי, שיש שם מכתבים מאוד אישיים וחושפניים, והיא לא צנזרה שום דבר.
1: ומה שמעניין אותי ב- ב- בכל המכלול הזה, ובוודאי אתה, אתה יודע טוב אולי מכולם, בארכיון יש איזה שהם סימנים על הקשרים של הגנון עם משפחת נשאשיבי, המשפחה הפלסטינית שבת אחותו נישאה אליהם?
3: עד כמה שאני יודע, אה, אה, הקשרים, הקשרים קשה, קשה להגיד, אני חושב שאין קשרים, ואני לא בטוח שזה כל כך היה נוח למשפחה אחרי שנת 67'. כשנחשף
1: העניין אבל קשרים למיטב ידיעתי לא היו. רפי וייזר לשעבר מנהל הארכיונים של הספרייה הלאומית, תודה רבה שהיית איתנו.
3: בבקשה.
1: אז נגענו קצת עם רפי וייזר בקשרי המשפחה של עגנון עם המשפחה הפלסטינית שבת אחותו הייתה נשואה להם, אז בואו נמשיך באותה תמה ונתחיל עם זה. אלפז.
4: אלמוס רובה. מן ערב
1: איידל. هو... יעקוב שאין מן פלסטין! <אח> ואם אתם לא מבינים ערבית, אז זה נאמר והזוכה של העונה הרביעית של ערב איידול הוא יעקוב שאין! מפלסטין, כן, בספטמבר 2011, כשברחבי העולם תוכניות ריאליטי שירה החלו כבר להראות סימני גסיסה, עלתה לאוויר בעולם הערבי התוכנית Arab Idol. התוכנית משודרת מביירות, צופים בה מעל... למאה מיליון צופים, וגם בה, כמו בשאר התוכניות מסוגה, יש שופטים באולפן, הם מסננים את המתמודדים, ובסוף בוחרים עשיריה שבכל יום שישי בשידור חי מבצעים שיר, וביום שבת למחרת אחרי האס.אם.אסים אחד מהם מודח. האודישנים מתקיימים ברחבי העולם, כולו, ברחבי העולם הערבי כולו. אה, העונה למשל היו אודישנים בביירות, בבחריין, בכווית, בקהיר, במרוקו, בעירביל ובפלסטין, והזוכה ב... תחרות מקבל חוזה הקלטות עם חברת MBC, שהיא גם החברה המפיקה של התוכנית. השבוע, במוצ"ש, 25 בפברואר, התקיים אירוע הגמר, וכמו ששמעתם בהכרזה, הזוכה היה יעקוב שאין, בחור בן 23 מבית לחם. ולפני שנמשיך, בואו נשמע אותו מבצע את השיר שהביא לו את הניצחון. שלום לשאדי בלאן, עורך ומגיש תוכניות תרבות בקול ישראל בערבית.
0: שלום, גואל. אז
1: אי אפשר, היה, אי אפשר היה לטעות במילות השיר ש- okay. שהביא ליעקוב את, ה- את הניצחון. עד כמה התחרות הזו היא פוליטית? היא פוליטית. יש לציין שהשיר הזה הוא קבר לזמר אחר שזכה לפני שנתיים, שהוא מוחמד עסאף גם פלסטיני.
0: שאיל בחר את השיר הזה במיוחד כדי ככה לקרוץ לכל הפלסטינים בעולם להצביע לו. התחרות פוליטית מאוד כי כל העולם הערבי משתתף בה, רוב מדינות ערב כמובן. וזה מעניין, מעניין את כולם.
1: ואנשים את אנשים, ה- אנשים, אשכרה יושבים בימי 20... ש... yeah. ה- הצופים ממש יושבים בימי שישי כמו מדורת השבט ו- ו- yeah. וכולם יחד ומדברים על זה ומסמסים וזה סיפור גדול.
0: סיפור גדול במיוחד השנה כי שניים פלסטינים אחד מהם אזרח ישראל עלו לגמר אז עוד יותר מעניין היה. מי יזכה הבחור מהרשות או הבחור בעל התעודתיות הישראלית היה מאוד מעניין ואני חושב שהחוקי הרייטינג היו מאוד מאוד גבוהים.
1: ובאמת צריך לומר הזוכה במקום השני הוא אמיר דנדן הוא ממג'ד אל קרום הוא זכה במקום השני עכשיו אני זוכר בעונה הקודמת שהמפיקים נאלצו. להתנצל בפני הצופים על זה שהם חס וחלילה הראו את, את, את שטח ישראל וכתבו ישראל שם ולא פלסטין.
0: כן, לא הפעם כתבו מז'ד אל-כרום.
1: אה, בלי ש... <laughs> בלי... <laughs> מי
0: <מישה> שיבין יבין, יבין. <laughs> לא, ישראל זה לא פלסטין, אבל מי שראה את השידור כאילו, הישיר משם, <laughs> היו שם דגלי פלסטין, זה היה בשבילו שזה כאילו פלסטינים שחוגגים.
1: אהה, הבנתי. אבל העניין הם הפוליטי... הם
0: מעיטו
1: מהערך הזה שיש לו אזרחות ישראלית. <אח> אבל העניין הפוליטי הוא לא רק ישראלי-פלסטיני, זה גם, ברוך השם, המדינות הערביות רבות ביניהם <אח> כמו הן מחר. גם העניין, <אח> הזוכה <אח> השנה במקום השלישי היה בחור מתימן, ואיך סעודיה הסתדרה עם העניין הזה, ואיך הזוכה הסורי מלפני שנתיים אה, בכלל לא הסכים לשים עליו את הדגל הסורי. כאילו, יש שם עניינים. <אח>
0: כן, בטח uh, עניינים מאוד גדולים. מה עוד שגם uh, uh, סעודיה, שנפיקה את האירוע הזה בלבנון, uh, לא רצה להפיק אותו השנה בלבנון, למה חיזבאללה שולטים בלבנון, וה, uh, וסעודיה וחיזבאללה לא ביחסים מי יודע מה טובים. Mm-hmm. כך שזה, בסוף הם כאילו הפיקו את זה בלבנון. אבל כן, פוליטיקה נמצאת שם וחזק גם, חזק מאוד. מה עוד שהתימניים למשל, הם לא העבירו שידור ישיר מתימן, העבירו שידור ישיר לאוהדים שלו מג'תה מסעודיה.
1: כי הם לא רצו לצלם בתימן.
0: כן, לא רצו לצלם בתימן, לא יכלו גם, <אח> ומלחמה היא שמה. <אח> עכשיו, <שהסעודים אח>
1: זה לא רק זה עניין רק פוליטי, עניין. אלא זה גם עניין דתי, נכון? גם לסיפור הנוצרי-מוסלמי יש עניין בקטע הזה. <אז>
0: השנה היה קצת, אבל קצת ככה בפייסבוק כמה התייחסויות לזה, כי מן הסתם שהי נוצרי ודנדן מוסלמי, אבל... ניסו
1: כמה שיותר להמעיט מזה אבל זה, זה היה נמצא שם. עכשיו הזוכה משנה, הזוכה משנה שעברה אה, מוחמד אסף הוא, 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 הוא הנינט שלהם נכון הוא כאילו הכי גדול בכל, בכל העונות. נכון זה
0: לפני שנתיים. שנתיים סליחה. אה, כן. לפני שנתיים, וכן הוא הכוכב הכי גדול שהוציא התוכנית הזאת, שיצרה התוכנית האר הביידון. <אח> הוא מאוד פופולרי לא רק בארץ, לא רק אצל בכלל, בכל העולם הערבי, ואלבומים שלו נמכרים בכל מקום. <אח> הוא <אח> הסתער והיה כמובן בגמר. ושר עם השני המתמודדים שעלו
1: למקום ראשון ולשני. אז הוא הבא. הגיע. אוקיי, okay, אז תגיד לי לסיום, הגיע. החיים שלהם משתנים לחלוטין מבחור שמגיע okay. מבית לחם, מה יהיה איתו בעוד חודש? איפה הוא יגור? כמה כסף יהיה לו? מה, מה, מה יקרה איתו? Okay.
0: אם נסתכל על מה שקרה לאסף, אז הוא עבר מעזה, זה לא היה מאוד מאוד עני, בחור שמאוד מצליח ועשיר, הוא גר בדובאי, וככל mm-hmm. הנראה גם שהאינד יקרה לו אותו מסלול, יעבור באותו מסלול, זה רגיל ב, ב, מבית לחם, הוא כבר mm-hmm. יהיה לו כמה, כמה בתים בכמה
1: מדינות. ולסיום, שדי, תגלה לי למי אתה סימסת? אלה
0: את האמת, הוא יותר כזה, יותר, הוא מוכשר והוא
1: כוכב. הוא כוכב. שדי בלאן עורך ומגיש תוכניות תרבות בקול ישראל בערבית, תודה רבה שהיית איתנו. טוב, אם אנחנו כבר בענייני מוסיקה וחגיגות, בואו נשמע את זה. היא
4: אמרה לי תראה, החיים די קלים. קורא לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים
1: כן, אתם זיהיתם לבד, שיר הנושא של הסדרה פלורנטין, עם השיר מכה אפורה, שיר שהפך להמנון, הפך להצלחה כבירה. יחד עמו אנחנו מציינים 20 שנה לסדרה שעלתה ב-1997, הביאה למסע חרוץ 2, חיות, שפה, סגנון, ובעיקר דמויות שלא ראינו קודם, לא היה מי שלא התאהב בתותי, באיגי, ובעיקר, תובני, לפחות אני, בתומר. אז בשביל לשוחח עליה, החלטנו לדבר דבר דווקא על השיר שבלחן ובמילים שלו הצליח לתפוס את מהות הסדרה כולה. שימו לב מה אני עושה פה, זאת תהיה שיחה בלי מטאפורות, בלי דימויים, עם מרואיין שהוא שיכור כמו שהוא בחיים, כי זה מה שאני רוצה וזה מה שיהיה. שלום ליאליסובול.
4: שלום גואל, מה שלומך?
1: ראית מה עשיתי פה? ראית? ראית איזה תעלול? כל הכבוד, אני בעצמי את המילים ככה לאופן. אז צריך לומר, ילי סובול, מוניקה סקס, אתה יודע מה, מוזיקה נהדרת, אבל גם סופר נהדר, מי שלא קרא את אצבעות של פסנתרן שלך, נכתב לפני ארבע שנים, נכון? שלוש ארבע שנים? לכו לקנות אותו, לקרוא אותו, ספריות, איפה שאתם רוצים, כי הוא גם סופר מאוד מוכשר, אז יאלי. אתה היית בכלל באמריקה כשה, כשהשיר הזה שלך הפך להימנון, נכון? אה,
4: נכון, זאת אומרת השיר יצא בעצם סינגל ב-95' כשאנחנו הוצאנו אה, את פצעים ונשיקות, ואז אה, הוא הצליח, אבל אה, הוא כאילו הצליח, הוא היה להיט, אבל אה, באמת הוא לא הגיע לגודל הזה אז, אה, אה, ואנחנו טסנו, לא היינו פה כשהסדרה הזאת עלתה.
1: מתי הבנתם שמשהו אה, קורה?
4: האמת שלא ממש איתנו, היינו די מנותקים, אתה יודע, היינו אז, איזה... היינו בניו יורק, לא היה אינטרנט, לא היה כלום, <laughs> לא ממש, <laughs> שמענו קצת מחברים שעלתה סדרה נורא מגניבה וזה, אנחנו האמת שכאילו עוד לפני שטסנו, ביקשו מאיתנו את, ה... את השיר ואנחנו די התנגדנו. למה? ו... כי... כי הבנו שצריך לקצר אותו בשביל, ה... יודע, בשביל הפתיח של הסדרה. אמרתי מה פתאום שיקצרו את השיר מה זה זה או שישימו את כולו או שלא. בסוף <laughs> <laughs> הסכמנו כאילו הגרסה מקוצרת אבל די ארוכה שהשאירה איזה דקה וחצי שתיים מהשיר בתחילת הפתיח הזה. והאמת שגם בגלל שזה היה של גל אוחובסקי וגל היה בן אדם שאני מאוד הערכתי אז כאילו אז אמרתי יאללה בוא, בוא ניתן אישור וזהו ואז נסענו ולא ידענו מזה שום דבר רק כשחזרנו אז בעצם הבנו. אחרי שנה וחצי בערך הבנו שהסדרה נורא הצליחה ושהשיר פתאום היה עוד יותר מצליח.
1: תאר לך מה היה קורה אם לא היית נותן השיר לסדרה.
4: באמת שאלה טובה אתה יודע תמיד בחיים אתה יודע אפשר לשאול מה היה אילו נכון נכון מבחינתי זה לא משנה את הדרך יותר מדי אתה יודע אבל. לא יודע, באמת מעניין.
1: אבל זה לא הכניס אתכם לאמצע הדרך? זה לא הכניס אתכם למיינסטרים, אה, ההצלחה הכבירה הזו?
4: אה, אולי זה קצת עזר עוד, אתה יודע, זה, זה בטח עזר מאוד מהבחינה הזאת שנעלמנו, אתה יודע, אחרי האלבום הראשון, כיוון שחלטנו לעבור לניו יורק, אז נעלמנו בעצם אה, מהנוף לשנתיים ככה, mm-hmm. אה, זאת אומרת, בתור התחלה, ובעצם עד האלבום השני אה, עברו חמש-שש שנים. כי שחר נשאר בניו יורק ואני חזרתי עשיתי אלבום סולו, פיטר חזר והצטרף לזבובים אז בעצם אה, כאילו חמש, חמש שנים עברו מהאלבום הראשון לאלבום השני שבעיקרון זה זמן מאוד לא בריא ללהקה mm, להיעלם אחרי האלבום הראשון אבל אה, אז השיר באמת אה, גרם לזה שכשאלבום השני הגיע כולם עוד זכרו
1: מה זה מוניק הזה. ואין קצת תחושה כזאת שחטפו לך את השיר שהוא בכלל שייך כבר למשהו אחר ליצירה אחרת ולא לך ולאלבום הבכורה שלך?
4: הרגשתי מאוד בנוח עם מה שקרה איתו בסדר הרגשתי שהוא באמת. מאוד מאוד יתאים שם אז אתה uh, יודע לפעמים זה בהופעות צועקים לי תעשה את השיר של
1: פורס <laughs> אבל אני uh, מקבל את זה באהבה <laughs> אז בוא נדבר על האלבום החדש שלך שאם אתה כבר איתי אני לא יכול שלא ריצות ארוכות זה מעניין כי עשית קמפיין אדסטארט בשביל שהוא יצא uh, לפועל והוא הצליח מעל המצופה אסף עמדורסקי uh, ספר לי מילה עליו.
4: זה באמת אלבום סולו חדש שאנחנו משיקים אותו בשני לשלישי בברבי תל אביב, ואסף ארמדורסקי שהפיק אותו מוזיקלית יבוא להתארח ויפה רוח מאוד מעניין וגם אלון עדר שהוא מוזיקאי שאני מאוד אוהב יתארח בהופעה ואנחנו בדיוק עכשיו בחזרה ומאוד מתרגשים לקראת... ובעצם אתה יודע זה אלבום שבחינתי הדבר המרכזי שקרה בו זה שפשוט הכרתי המון אנשים מעניינים וחדשים שלא עבדתי איתם קודם. וממש הרחבתי לי את מעגל האנשים היצירתיים והאומנים שאני מכיר ועובד איתם. מבחינתי זה הבונוס הכי גדול של האלבום הזה.
1: וכל פעם מחדש יש את התחושה שאולי זה לא יקרה שוב?
4: מה, שהכתיבה? כן. תראה, כן, תראה, כתיבה זה תמיד דבר שקצת... Uh, אתה לא יודע באמת אם, uh, אם זה יבוא שוב, כאילו באופן עקרוני אתה יודע, אתה מרגיש שיש לך כבר את האומנות הזאת, כן? זאת אומרת הקרף, שירים, mm-hmm. בכל זאת אחרי שמונה אלבומים, uh, ואני יודע שאני יודע לבנות את הכיסאות האלה, אבל uh, האם הם יצאו יפה? זה אף פעם לא
1: יאללה, uh, אנחנו נסיים את השיחה שלנו עם צלילים uh, מתוך עד שלא. Uh, הרבה הצלחה, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לך מלאי כיף. <laughs> תודה
0: רבה, גואל. <laughs> <אנשים> ביי, <באים> לימוד. <laughs> <לגבל,
1: laughs> you know ומסדרה שבלי שום התנצלויות הביאה לראשונה אל המסך דמויות להט"ביות. אנחנו עוברים לדבר על טקס האוסקר. כן, אני יודע, כולכם ראיתם, כולכם שמעתם, אתם מצטטים בעל פה את הפדיחה הגדולה שהייתה שם, ולא, ללה לנד לא זכה, וכן, אור ירח של ברי ג'נקינס הוא הסרט הטוב ביותר לשנת 2017. הסרט מתעד התבגרות של גבר שחור בשכונת מצוקה, ובעיקר ההתמודדות שלו עם... המיניות שלו. אז אם זה ככה, למה בעצם אף אחד לא התייחס לעובדה שבפעם הראשונה מזה 90 שנה סרט הומואי זוכה בפרס הקולנוע החשוב ביותר בעולם? זה בגלל הפדיחה, או אולי בגלל הומופוביה מוסווית שגרמה לכולם להתעלם מהפרט החשוב הזה? בדיוק בשביל זה הזמנתי את ליאור אלפנט, מנהלת אומנותית של פסטיבל לסבית קטלנית, שהבנתם לבד על פי השם, ופסטיבל קולנוע לסבי. שלום ליאור. שלום. אז מה, זו הומופוביה או זו הפדיחה?
5: אז קודם כל אני חושבת שזה שילוב uh,
3: מנצח של שניהם.
1: כי אני בעיקר מדבר על הדיווחים שאחרי. זה נכון שזה מאוד, uh, מאוד צהוב ומאוד סקסי לדבר על פדיחה כזאת, אבל בעצם אף אחד לא דיבר על הסרט שזכה, ונדמה לא, לי לא שאף מה... אחד לא זוכר שהדבר הזה זכה, וחלפו רק כמה ימים.
5: אגב, זה, זה לגמרי, זה נכון מה שאתה זה גם קרה, אני יודעת אם אתה זוכר, באמת פרשו שאחרי הנאום של מאיר רגב, דיברו מרגל, לא דיבר
1: על מאיר
2: ואף
5: כאילו, יש איזו נטייה כזאת של אירועים מאוד עסיסיים באמת ריכולתיים שקורים. <ש>
1: שמנצחים <אחל> את התוכן במקרה הזה. אז בואי נדבר, <אחל> על, במקרה סרטים... אז בואי נדבר <אחל> על סרטים להט"בים. פעם <אחל> הראשונה בכל תולדות האוסקר, הסרט שהכי היה קרוב לזה היה <אחל> 2005, <אחל> כשהתרסקות, סרט מטופש לחלוטין של פול אגיס, <אחל> גנב להר ברוקבק את הזכייה <אחל> הגדולה, אבל <אחל> אף פעם, אף פעם לא זכה סרט להט"בי בפרס האוסקר. נכון, אבל אני
5: עשיתי מחקר קטן. זה מאוד מעניין וקודם כל אחד מהצדדים שכן היו קרובים לזה מאוד זה מילק ב2008 שהוא זכה המון קטגוריות אחרות, הוא זכה בשחקן, הוא זכה בתסריט, הוא לא זכה במאי, אבל הוא כן זכה בקטגוריות מאוד גדולות.
1: אותו דבר אפשר להגיד על פילדלפיה, שהוא גם נכנס לקטגוריה הזאת עם אנקס.
5: נכון, זה גם להגיד לאחר הצורן של תורנות.
1: כן, בוודאי. אבל המיתוג של הדמויות הלהט"ביות בתוך סרטים הופכת ונהיית טובה יותר מ- מ- משנה כן. לשנה.
2: תראה, אין ספק שהייצוג
5: מאוד מאוד משתפר. מאז בהתחלה, אם אתה יודע, עד שנות ה-80, היינו ממש במקום מאוד גרוע של ייצוג דמויות להט"ביות, היה בדרך כלל אומר דברים מאוד רעים על הדמויות. היה ייצוג מאוד מאוד שלילי, הם היו או פושעים או... אני מדברת בוודאי, אבל גם הומואים. היו שאומרים בכלל היו נהרגים ומתים לרוב על ידי... או ימות
1: שהם ימות היו הרוצחים בין. תמיד, או כן? שהם היו
5: הרוצחים, הנסביות היו ארכדיות מפוצצות דם, כולן היו משוגעות, זה דברים מאוד מאוד, אני יודעת שאם אנחנו מגיעות לדבר על ייצוג טראנסי, אז בכלל אין כלום, ואני מעינם בוכים, הסרט הראשון שממש מטפל באיזשהו... משהו קרוב על זה.
1: כן, תראי, שזה מפתיע בהתחשב בעובדה שאם אני חושב על סרטים דומיננטיים בהיררכיה או בהיסטוריה של הקולנוע, דווקא לסרטים שנגעו בנושאים האלה יש מקום של כבוד אמיתי. גם הר ברוקבק כמו שהזכרנו, מכבסה יפייפייה שלי, פדרו אלמוג, דבר שעושה כבוד תמיד באוסקר גם לדמויות שלו, פריסיליה מלכת המדבר, פילדלפיה, משחק הדמעות, זאת אומרת... זה סרטים שהם לא נעלמים לתאומות הנשייה.
5: זה נכון מצד אחד, מצד שני, סרטים שבאמת, קודם כל להוציא את אלמות דבר, זה באמת, תסתכל לא רק על הדמויות, או לא רק על הסיפורים, אלא מי יוצא את הסרטים האלה. לספר סיפורים שמתארים סיפורים של הקהילה זה נורא נחמד, זה ממש טוב. אבל עד לא מזמן ההוכחה הייתה שאם לא אנשים מהקהילה עושים את זה, אז זה נורא ואיום. נורא ואיום
1: במובן הקלישאתי, הרידוד.
5: גם הייצוגי וגם הקלישאתי. עכשיו מה שקורה בהוליווד היום וגם בישראל, בעצם בכל מקום שכמעט שיש בתעשיית קולנוע שנשלטת רובה ככולה הם פשוט לא מעוניינים לשמוע סיפורים אחרים, אלא הם זה... פשוט עושים אותם. אז
1: איך זה מסתדר <laughs> עם העובדה שאותם גברים לבנים, מצביעי אוסקר, נתנו את הפרס הגדול ביותר לסרט שהוא לא, לא רק הומואי, אלא גם הומואי שחור? נכון.
5: אז קודם כל, אני חושבת שהשנה הפרס היה... אגב, אני מאוד מאוד אהבתי את אורי הירח, אני חושבת שזה סרט אבל אני חושבת שהפרס השנה היה מאוד פוליטי. זה היה הצבעה פוליטית, זה היה לאחר שהייתה שנה... עברה מחאה מאוד גדולה על חוסר ייצוג של שחורים באוסקר.
1: האוסקר הלבן.
5: האוסקר הלבן, בדיוק, ותסתכל על הזוכים באוסקר השנה. גם שחקן משנה, והנאום הממש מרגש שלה של ויונה, וגם זה הצבעה שהיא פוליטית. אני חושבת שאם שנה שעברה לא היה כזה, הסיכויים של אורי רייח...
1: היו יורדים.
5: היו יורדים. אני חושב שאורי רייח לא זכה כי זה סיפור של... בגרות מינית,
1: אני חושב שזה רק כי ומילה לסיום, מילה לסיום, את חושבת שהתמה או הדרך בה מיוצג ההומו בסרט אור ירח לא מחזיר אותנו שנים אחורה? אני חושבת, תלוי מה זה מחזיר אותנו שנים אחורה, אני חושבת שלראשונה
5: יש פה התמודדות של ילד, נער ואחר כך גבר. שהוא לא נמצא בתוך המקום, שאולי את הסיפור שלו, אני בטוחה שמהדהד כמעט לכל גבר הומו, וגם לי, כאישה לסבית, mm-hmm. אבל הוא נותן אותו בתוך קונטקסט של השכונות, שמה שאולי מזכיר הכי הרבה, אי פעם ראיתי זה, זה המקרה של עומר מהסמויה.
1: Mm-hmm. זה בהחלט לא במחוזות כן, האלה, כן.
5: כן, לא חושבת שראיתי... משהו כזה, אז מהמקרה, מה מהבחינה הזאת, לא, אני לא חושבת שזה לא חשוב שנים אחורה, אני חושבת שזה מוצא, לוקח אותנו שנים קדימה להבין שהאומואים יש בכל מקום ואפשר לדבר עליהם בכל קונטקסט.
1: ליאור, אלפנט. מה ליאור מה אלפנט. אלפנט, ליאור אלפנט, תודה רבה שהיית איתנו והחכמת אותנו כהרגלך. ואנחנו <laughs> <סיב> סיימנו עוד תוכנית של גם כן תרבות. תודה רבה למפיק שלי שלום בנתיע, תודה רבה לנדב אלפרין עזר כנגדי, תודה רבה לאסף רפפפורט, ואתם כרגיל מוזמנים להיכנס לכאן.אור.il/פודקאסט ולראות ולהזין את כל מה שיש לנו שם עבורכם. תודה שהייתם איתנו.